0: Grand contrôle.
1: Libres curieux. Libres curieux. Bonjour
2: no à tous. Ti. Bonne et bonjour à tous et bienvenue dans votre émission, oui c'est votre émission, l'Europe est une fête. Bonjour à la Hollande, bonjour à l'Espagne, bonjour à la Bulgarie et bonjour à toute l'Europe. Mais surtout aujourd'hui, buongiorno à l'Italie, puisque c'est une émission spéciale Italie. Donc on va parler tous ensemble un petit peu d'Italie. Euh, vous avez tous reconnu Willem, Ali et Carla que vous connaissez déjà bien. Aujourd'hui on a une nouvelle, aujourd'hui il y a Rosita qui nous a rejoint. Ça va Rosita Ça va très bien. Bon, les, les autres euh, vous l'accueillez bien, hein vous lui mettez pas trop la pression. Euh... <rire> <rire> Dites-lui que tout va ouais, bien se pas. passer, tout va bien se passer. Ça va, c'est les autres. Je vous ai même pas demandé.
3: Ouais, mais tu nous as dit euh, Rosita, elle vient d'où
2: Ah, Rosita, bah, elle vient de Bulgarie. Tout à fait. Ah ouais. Ça, ouais. ouais. Tu viens de la capitale à la, la base euh... À côté. À côté. Pas comment s'appelle la ville dans la, la... Oui, bah oui. Ouais. Tout voilà. Simplement. Tout le monde tout la tout connaît. Voilà. 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 La fameuse. <rire> <rire> Donc aujourd'hui, puisque c'est une émission spéciale Italie, vous l'avez compris, j'avais envie de savoir le vrai du faux de ce pays qu'on croit connaître, surtout nous les Français, puisqu'on croit tout connaître. Pour ce faire, je me suis dit que j'allais énumérer 8 stéréotypes, peut-être même 9, à propos de l'Italie. Mmh. Et Carla, tu pourras, au fur et à mesure, prendre le temps de nous expliquer pourquoi ces clichés sont faux. Oui. Mais aussi, pourquoi et comment ils sont nés dans nos imaginaires. Donc pourquoi ils sont un peu vrais, parfois. Ok. Alors, est-ce que tu es prête Oui. Attention, ça va être... Euh... On commence il paraîtrait que les italiennes sont toutes de très belles femmes et que les hommes ont tous la classe, même s'ils sont très polus. <rire> okay.
3: Alors, il faut dire juste que aussi les femmes, elles sont très poilues. c'est vrai. <rire> <rire> que les hommes sont poilues aussi. Et, et oui, que l'image de la femme italienne, c'est sûr qu'elle est née, euh, grâce au cinéma, Fellini, la Dolce Vita, voilà, même c'est si, bon, après, il euh, y avait jamais des femmes italiennes, parce qu'il y avait Anita Eckberg et mais bon, voilà, c'est Fellini qui <rire> l'a Elles étaient en Italie, quand même. Et, et aussi, voilà, les, les femmes italiennes sont très belles, euh, parce que toute la peinture, la Renaissance, Raphaël, la etc. Bon, voilà, ça c'est notre côté art de histoire de l'art.
2: Alors, deuxième stéréotype, je crois que les Italiens sont jaloux des Français depuis que la Joconde est devenue française. Alors,
3: <rire> oui, un petit peu. Alors, il faut dire qu'officiellement, Leonardo da Vinci a commencé à pendre la Joconde en Italie, d'accord Et à la fin, il l'a fini en français et ensuite il a vendu à François Premier. Voilà. Donc et après, il y a aussi un bruit comme quoi euh, la Joconde a été volée par Napoléon pendant sa campagne en Italie. Et non, mais la chose qui nous a fait vraiment, vraiment un peu euh, énerver, c'était euh, le tweet du musée du Louvre euh, cet été hein, à au lendemain de la victoire euh, de la Coupe du Monde dans laquelle on voit non, euh, la Joconde avec le, le maillot de l'équipe des France. Elle porte le maillot de l'équipe ouais, de France. Non, okay. ça va pas non. <rire>
2: Ah tiens, puisque tu parles du foot, euh, j'ai cru comprendre que les Italiens étaient euh, les meilleurs au foot, mais en ce moment, ils sont bien nuls.
3: Quoi Non,
2: Qu qu'est-ce que, que tu cru veux...
3: comprendre. Mais non, non, bon, alors, on passe à un moment compliqué, là, euh, mais, mais quand même, on a gagné quatre Coupes du Monde, hein, 34, 38, 82, 2006, voilà, surtout 2006, les Français. Ah oui, ouais, On rabaisse ça. <rire> Et donc, voilà, au euh, reste, la nation du foot, voilà par excellence et surtout oui. la chose la plus importante c'est qu'il y a vraiment en Italie, tout le monde tient pour le foot n'importe quelle classe sociale, c'est ça vraiment c'est quelque chose vraiment qui est dans toute la société italienne, tu peux être euh, ingénieur astrophysicien, euh, ouvrier tout le monde tient pour ça, le foot c'est vraiment, des des vraiment quelque quoi. chose que mmh. je n'ai jamais rencontré nulle part ailleurs dans le monde
2: mmh. alors euh, l'autre chose un peu plus sérieuse euh, on m'a dit qu'en Italie au nord il y avait les riches et au sud il y avait les pauvres
3: oui, alors, effectivement, on, on a, on, on vit, un, on, a, on a toujours vécu ce moment où le, beaucoup de, de, de familles du Sud allaient dans le Nord, hein, et, et effectivement, c'est, c'est, c'est vra vraiment cette grande, grande, grande différence euh, qu'on essaie tout le temps de rattraper. Et maintenant, Salvini est en train de rattraper très, très bien euh, cette différence <rire> parce qu'il a décidé, non, c'est plus les gens du Sud les problèmes, c'est les migrants. Voilà. Ah. Donc, voilà, on commence à résoudre le problème. D'ailleurs. Euh... Malheureusement, c'est, c'est ce qui est très très moche de, de Salvini, c'était ça exactement, que lui pendant des années, il, le problème c'était les gens du Sud, que c'était les pauvres, ils étaient sur le dos du, des gens du Nord. Et maintenant, tu vois, c'est plus ça le problème, tu vois, il s'est focalisé sur les migrants. Est D'ailleurs, est-ce est que les Italiens sont tous racistes Ah ben bah voilà, justement. Okay. <rire> non, non, on est. Moi, je, moi, je pense pas. C'est vraiment quelque chose. C'est vraiment quelque chose qui m'étonne en... en ce moment. C'est vraiment quelque chose qui historiquement on n'a pas, parce que l'Italie ça a été toujours une terre de passage. Tout le monde passe mmh. et, et c'est très, très, très ouverte. Donc vraiment, pour ces extrémismes, il n'y a vraiment pas la place dans notre
2: pays. Alors plus léger. Les oui. Italiens mangent que des pâtes et des pastas. Des pâtes et des pastas, oui, bah, c'est la même chose. Et des pizzas toute la journée, même au goûter Toute la,
3: <rire> <ju> <rire> toute la journée, <rire> journée peut-être pas, mais bon, moi c'est vrai, aujourd'hui je fais la matriciana, la pasta à la matriciana avant de venir ici. Ah, et... et non, mais bon, après effectivement, il y a plein, euh, plein d'autres plats, euh, je ne sais pas, les melanzanes, la parmigiana, euh, il y a aussi des trucs avec la viande, euh, voilà, euh, pas, c'est pas que les pâtes et la pizza, mais effectivement, on mange beaucoup de pasta et pizza, oui.
2: Et alors, on m'a expliqué qu'en Italie, tout le monde était catholique. D'ailleurs, il y a des églises partout.
3: Alors, pas... alors effectivement, il y a énormément d'églises. Hein. Euh... À Rome, surtout, il y en a énormément, énormément, énormément. Après, on grandit dans une société qui est catholique, mais... Euh, euh, effectivement il y a ce qui 50% des Italiens qui se disent catholiques, effectivement qui pratiquent, ils vont à l'église, euh, à la messe et tout ça. Et, et en tout cas, voilà, c'est quelque chose qu'on on grandit dans une atmosphère très, très catholique, ça c'est sûr.
2: Et alors euh, l'Italie est un pays de vieux, c'est vrai
3: oui, ah. euh, effectivement, l'Italie a confirmé son statut de deuxième pays le plus vieux du monde, juste après wow. le Japon. Tu vois, euh, en fait, on a euh, 168 euh, personnes âgées pour 100 jeunes, hein. Et il y a une prévision des listats, euh qui est, on va avoir 265. De, je ne sais pas le dire 265 65. personnes âgées pour 100 jeunes dans 20 ans Aïe. Hein, on a vraiment moi j'avais regardé aussi euh, que le nombre d'enfants par famille c'était 0,9 ouais. voilà, voilà donc vraiment on est en voie de distinction <rire> Et euh,
2: alors, euh, les Italiens sont des voleurs. C'est pour ça qu'ils ont créé la mafia, c'est ça
3: Non, c'est pas, c'est pas vraiment ça. Alors, euh, le, on peut pas. C'est vraiment très très long ça. La, la mafia, dans tous les cas, existe. Hein, c'est vrai que c'est mmh. un cliché qui, qui est vrai. Elle existe malheureusement beaucoup dans le sud, euh, avec ces quatre grands mouvements: Cosa Nostra, La Camorra, la Sacra Corona Unita, Andrangheta Mais après, voilà, c'est c'est une façon d'organiser la, 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 la criminalité autour de la famille, hein, on va dire, ces familles qui ont le pouvoir mais qui existent partout dans le monde, pas qu'en euh, que Italie, il hein, y a la mafia
2: russe aussi. Alors rien à voir, mais si les Italiens mettent beaucoup de parfums, c'est parce qu'ils ne prennent pas de douche.
3: Non mais alors ça, vraiment, alors, déjà c'est ce qu'on pense nous tous des Français, parce que vous n'avez oh. avez pas de bidet et donc vous prenez, euh, quand vous n'avez pas le temps de prendre douche, vous mettez un parfum.
2: Oh, ben bah, nature, quoi. <rire> bah, merci en tout cas, Carla, pour ces petits éclaircissements. On va aller euh, tout de suite avec euh, Willem en Hollande et voir euh, son point de vue, lui, sur l'Italie et ce qu'il a à nous raconter de
4: l'Italie. Les fratelli et d'Italia. Bonjour, Casimiro. Wow. Okay. Moi qui n'ai connu toute ma vie que le ciel du Nord, je me transforme aujourd'hui en Guglielmo environ de bord. Pour rendre hommage à l'Italie et aussi un peu à Charles. Ah. Et soyons honnêtes, quel pays a mieux placé pour faire cela que les Pays-Bas On peut beaucoup dire euh, des Hollandais, mais pas que nous avons le tempérament euh, méditerranéen. Donc je nous crois euh, le plus objectif euh, pour analyser l'influence de la botte italienne.
2: Et alors pourquoi tu veux rendre hommage euh, tout particulièrement à l'Italie pour cette émission
4: bah, Déjà parce que c'est le thème, hein, <rire> mais, euh, mais aussi parce que l'Hollandais d'aujourd'hui est italophile. Euh, ah. Il fut un temps, il y a quelques années, et nous étions tous francophiles. Les premiers Hollandais qui parlent trois mots de français, oh c'était la classe. Les premiers qui osaient demander la carte de vin dans un resto, voire commander un steak tartare, la vache. Qu'est-ce qu'ils étaient, cool <rire> Mais aujourd'hui, je suis désolé, être francophile, c'est du has-been. La mafia bretonne a été remplacée par son adversaire sicilien et les grands crus du Bordelais ont perdu face aux Chianti de Toscane.
2: Ça, ça fait mal. Et donc c'est devenu ringard d'aimer la France. Merci Willem pour ce petit rappel. <rire> Mais comment cette transformation a eu lieu dans l'esprit des, des, des Hollandais
4: bah, J'aimerais ai, déjà faire référence à notre première émission et nos plus chers auditeurs s'en souviennent forcément. L'Hollandais part de plus en plus souvent en vacances en Italie et elle est devenue sa destination préférée. Une tradition qui a été instaurée par la feuille royale elle-même, quand elle a construit son pied d'atterrissival sur la côte italienne à Porto Hercole Et depuis le moment où notre ancienne reine s'est convertie converti à la Dolce Vita avec un negroni à la main, bien évidemment, l'amour de mes compatriotes n'a cessé d'augmenter. On ne veut plus de champagne, on veut du Prosecco. On veut, ne on veut pas de café et noisette, non merci, on veut une cappuccino. Plus de Peugeot, Peugeot ou de Renault, mais un véritable Alfa Romeo. La France, c'est le pays des papys qui jouent à la patanque. L'Italie, oh. c'est le pays de beaux gosses qui jouent au calcio et les belles <rire> femmes qui portent les grandes marques venant des plus célèbres boutiques de Milan. Les Hollandais veulent être comme ça aussi. Sauf...
2: Ah, j'entends un petit bémol. Enfin, dans cette histoire d'amour.
4: Ouais, il faut le dire, on vous a mis mal, cher Carla. Pour en donner que quelques exemples, comme les Français, on pense que l'œuf est facultatif dans la pasta carbonara. On pense qu'il est tout à fait autorisé de boire du lait dans son café après 11h du matin et que gnocchi se prononce comme kunochi.
2: Mamma mia
4: Et en effet, fait, ça ne s'arrête pas là. Il y a quelques années, petite anecdote, moi, avant de devenir un grand coniqueur d'Europe est une fête, je travaillais dans un petit restaurant. Un jour, en septembre, au moment où tout le monde était plus ou moins rentré de vacances, je servais un verre de Prosecco à un couple qui venait de passé quelques semaines en Italie. Après, il veut, et après avoir étudié la carte, ils étaient prêts à commander et monsieur voulait un carpaccio comme entrée et une entrecute comme plat. Je lui demandais ses préférences de cuisson pour le bœuf et il me répondit « Bien cuit, s'il vous plaît, car j'aime pas la viande crue. <rire> » L'amour, même pour un pays, passe par le ventre, peut-on dire. Alors, euh, j'ai
2: l'impression l'Italie perturbe les Néerlandais. Qu'est-ce qu'on peut faire, ça?
4: Bah, en même temps, il faut pas oublier que c'est pas facile d'être hollandais. Il hein. euh, <rire> y a personne en France qui se déclare hollandophile. Et quand les Italiens rentrent de leurs vacances aux Pays-Bas, ils ne peuvent pas aller dans les restaurants qui servent des plats typiquement néerlandais, tu sais. Nous, aux Pays-Bas, on a toujours dû importer le chauvinisme d'autre part, soit la France, soit l'Italie.
2: Et toi, William, pardon, Guglielmo, ou peut-être Guillaume, qu'est-ce que tu préfères bah,
4: Moi aussi, je suis perdu. Hein. Euh, J'aime bien mon petit espresso et je suis jaloux des Italiens et leur art de, de parler avec les mains. Après, j'étais aussi ému que tous les Français quand Navour nous a quittés il y a presque deux semaines. C'est pourquoi j'ai choisi un petit morceau de de Hoth, un chanteur hollandais, et sa version hollandaise d'une enfant de Daz Navour, qui s'appelle Un My Et on écoute ça tout de suite.
5: Ze woonde in een villa wijk, haar ouders waren stinkend rijk. Toch was daar niets meer dat haar bond, ze gaf zich aan een vage bond. Die sprak van liefde het oud verhaal en zij geloofde het allemaal. Zo ging ze weg, ze nam niets mee, alleen haar jeugd en het idee dat hij haar man was. Zij zijn vrouw en het altijd zo blijven zou. 16 lente zo pril, ach wat ligt je hier stil, langs de kant van de weg. Ze trokken voort van stad op stad omdat hij ruimte nodig had. Zwervers leven was te zwaar, niet voor een kind van 16 jaar. Haar liefde was haar levenslot, ze ging haar langzaam aan kapot. Ze kon de hartstocht niet weerstaan, moest tot het einde verder gaan. Ze was geen kind, maar ook geen vrouw. En wist niet wat er komen zou. 16 lente au pril, ach wat je hier stil, langs de kant van de weg. Ze werd vermoeid, zag bleek en paal, verloor haar jeugd, haar ideaal. Alleen haar liefde bleef bestaan, toen ging hij weg bij haar vandaan, toch had ze kunnen weten dat hij niet vernoot. Aan liefde had dat op een dag hij werd zou zijn en zij alleen met spijt en pijn dat hij zo lang een meisje had. Als stormwind speelt met een enkel belad. Arm keer, 16 lente zo vreel. Ach, wat leef je hier stil?
2: Eh bien, c'est une découverte, mon cher William, cette musique. On a découvert un artiste et une façon d'interpréter une chanson qu'on connaît tous. Plus... Ah, vous ne m'entendait pas Je répète, eh bien, c'est une découverte, mon cher <rire> William. <rire> Alors les autres, je me tourne vers vous pour euh, savoir euh, si euh, vous aussi, vous vous sentez euh, italophile dans vos pays. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une vague d'italophilie partout en Europe Ou est-ce que vous vous dites, euh, ah mais non, mais pas du tout, on ne connaît pas ce pays
0: on connaît le pays à travers les, les clichés, comme on a déjà parlé, mais...
2: Pas forcément italophile
0: Non, comme voilà la Bulgarie, c'est plus euh, les pays qui peuvent la protéger, comme euh, la Russie ou les états unis
2: Ah, donc c'est par intérêt que vous êtes... Euh, Malheureusement. paysophile <rire> Tout ben. à fait. D'accord, c'est un point de vue.
0: Voilà, enfin, un tout petit pays pour survivre. <rire> oui,
2: c'est sûr. Ouais. Est-ce que, est -ce que tu peux me rappeler quelle est la population de la Bulgarie
0: 7, 000, 7 millions. 7 millions, d'accord. Ouais.
2: Ok, oui, en effet, c'est un petit voilà. pays. Voilà. Et, euh, donc, euh, et en Espagne, il n'y a pas forcément d'Italophilie Tu le sens pas forcément. Non,
6: je ne pense pas. Par contre, il y a beaucoup d'influence de la nourriture euh, et de la chanson aussi italienne. Ouais. et Mais je pense qu'il n'y a pas de, forcément ça. Par contre, je pense que dans les années 90, on a eu un peu de ça avec la culture des États-Unis, parce que c'est quand tous les produits américains sont entrés en Espagne. Et du coup, je pense que c'était cool de s'habiller à l'américaine. D'accord. Mais plus maintenant, je pense.
2: Ça y est, c'est fini l'américanophilie ouais. en Espagne. <rire> Ok. Euh, et Italie je vous
3: dis... aussi On n'est pas étalophile, hein, en tout cas. <rire>
2: ah oui, vous n'êtes pas étalophile, vous n'aimez plus votre pays. quest qu On
3: devient étalophile quand on sort, euh, quand, on, quand on migre, voilà, quand on est à l'étranger, on devient très très fier du pays. Mais quand on est à l'étranger, on est très francophile, américanophile. Très, très, on a vraiment un vrai mot, c'est estérophile. On aime tout ce qui est vient de l'étranger. Et comment tu dis Estérophile Estérophile.
2: D'accord. Alors est-ce que vous êtes estérophile chez vous aussi <rire> En Hollande, vous êtes bah, estérophile est
4: Oui, c'est... Euh... Vraiment,
2: vous êtes des vrais estérophiles. C'est ça.
4: Ouais. <rire> tout, ce qui, tout ce qui vient d'autre part, c'est mieux.
2: D'accord. Euh, vous avez d'autres réactions par rapport à tout ça ou euh, On va tout de suite lancer euh, notre chère Allée et euh, son aller-retour Italo-Espagnol. Ah
0: oui, pardon.
6: Bon, alors, puisque cette semaine, il s'agit d'une émission spéciale sur l'Italie, j'ai décidé de vous parler d'Inchantos, actrice et présentatrice italienne, qui a été un très grand succès, aussi bien en Italie qu'en Espagne, à partir des années 70. Raffaella Carra.
2: Ah oui, Raffaella Carra <rire> <rire> il, y en a, il y a une il qui dans le studio. Et donc, d'où vient Raffaella Carra
6: Alors, Raffaella, elle est née à Bologne, en 1943. Et pour vous mettre un peu en contexte, elle a commencé très jeune. Elle a fait son premier rôle au cinéma à 9 ans. Et après, dans les années 60, elle est partie à Hollywood pour euh, tenter sa chance. Elle a joué dans un film avec Frank Sinatra, l'Esprit du Colonel euh, Von Ryan. Mm -hmm. Mais après quelques temps, elle va décider que euh, les Ange Los Angeles, c'est n'est pas pour elle. Et elle va rentrer en Italie. Et du coup, c'est à ce moment-là qu'elle va devenir une icône de la sensualité dans son pays, surtout après avoir montré son nombril en direct à la télé, <rire> ce qui n'était pas du tout commun à l'Italie oh à l'époque. Oh oh <rire> alors, que <bon> <rire> ouais, c'est ça. <rire> et, et en fait, il y a même les papes qui, euh, qui vont censurer plus tard un de ses dans ses chansons, qui s'appellent les Tuka à cause de son caractère obscène.
2: Donc, c'est devenu le nombril le plus célèbre d'Italie. Mais en Espagne, comment elle est devenue célèbre, alors
6: Alors, elle va arriver en Espagne à peu près autour des années 75 et euh, elle va apparaître dans une émission de télé et en fait avec sa sensualité qui contrastait beaucoup avec euh, la société conservatrice de l'époque mmh. parce qu'en fait l'Espagne venait juste de sortir de la dictature et, euh, et dû au fait qu'elle a lancé un disque avec ses chansons italiennes mais traduites à l'espagnol elle va devenir toute une célébrité dans mon pays elle va réussir à, sorti, à sortir dans une émission qui s'appelle « La Hora de Rafael Acarra » Et dans laquelle, avec sa présence et son énergie, elle va séduire tous les publics de l'époque. En fait, l'Espagne va tomber amoureuse de Rafaela, mais elle aussi, elle tombe amoureuse de son deuxième pays. Elle va dire à plusieurs reprises, je n'ai pas d'ascendance espagnole, mais j'ai l'impression d'être née ici et d'avoir toujours vécu oh, ici.
2: Ça c'est beau ça. Alors, l'aura de Rafaela Cara, je traduis juste l'heure de Rafaela Cara. Voilà, c'est juste pour vous montrer que je maîtrise un peu l'espagnol. <rire> Mais elle, elle parlait, elle parlait en espagnol ou en italien Alors, Comment ça fonctionnait.
6: Euh, à la télé, elle parlait en espagnol. Elle s'est très, très vite mis à l'espagnol, parce que je pense que la proximité des langues, ça l'aidait. Par contre, elle avait un très fort accent. Qui, a fait, euh, qui, qui était aussi son charme, en fait.
2: D'accord, mais elle ne reviendra plus l'Italie à partir du moment où elle a succès en Espagne, ou elle revient un petit peu
6: Si, elle, euh, elle repart dans les années 80 en Italie, et où pendant dix euh, ans, elle, continue, elle va continuer sa carrière euh, comme présentatrice et chanteuse, de façon très prolifique. Et en fait, elle va avoir une émission euh, très connue qui s'appelle euh, Pronto Rafaela qui est a, qui a une émission de musique, danse, mais elle fait aussi des interviews. Et en fait, euh, dans ces interviews, elle va, elle va rencontrer des personnes très différentes, comme euh, Maria-Thérèse de Calcutta, mais aussi Madonna, par exemple. Euh, après, elle va revenir en Espagne, euh, dans les années 90... Et pour présenter sa propre émission de télé, « Hola, Rafaela ». Et du coup, elle va faire des autres émissions ensuite, euh, deux ou trois en
2: plus. Ok, donc ça c'est pour sa carrière de, de présentatrice en Espagne. Mais elle est... tu me disais qu'elle était aussi chanteuse. Ces chansons sont vraiment célèbres ou c'est...
6: Ah oui, elles sont très très célèbres. En fait, Rafaela fait partie de l'avance de ma vie et de celle de plusieurs de... générations d'Espagnols. Ses hits continuent à sonner dans plein de soirées de mon pays. Et euh, on a tous essayé d'imiter ces mythiques pas de dents sous son caractéristique mouvement des cheveux. <rire> et, et en fait, je dirais que sa musique fait partie intrinsèque de la vie des plein d'espagnols. Elle a survécu à la censure. Elle, elle n'a pas eu des complexes pour parler de plein de sujets un peu à l'époque, mais d'une façon assez légère et divertissante. Et, euh, et du coup, en fait, actuellement, Rafaela, elle habite en Italie et non pas en Espagne, mais elle vient souvent. Elle a continué à participer à des émissions de télé, comme euh, la gala des 50 ans de la TV1 en 2006.
2: D'accord, TV1 qui est une des chaînes principales espagnoles, si je ne me trompe pas. Alors tu disais qu'elle était née en 43, donc elle a quel âge aujourd'hui Ça fait 75, c'est ça
6: C'est ça. Cette année, elle vient de fêter ses 75 ans et elle garde toujours euh, cette énergie et cette joie de vivre qui l'ont toujours définie. Et du coup, j'aimerais bien vous laisser avec une de ses chansons la plus connue. Qui nous a fait beaucoup danser dans les réveillons de fin d'année. Elle s'appelle Aïe que venir à al sur
2: ». Alors, juste avant de lancer la musique, à euh, la 75 ans, elle monte toujours son nombril Je pense, oui.
6: <rire> elle aime bien montrer son nombril.
2: <rire> On écoute tout de suite.
7: Si acaso se acabe el mundo Todo el tiempo he de aprovechar Corazón de vagabundo Voy buscando mi libertad He viajado por la tierra Y me he dado cuenta de que Donde no hay odio ni guerra El amor se convierte en rey Tuve muchas experiencias Que he llegado a la conclusión Que perdida la inocencia En el sur se pasa mejor Para hacer bien el amor Hay que venir
3: Non, mais j'adore, j'adore. Ah oui, t'as l'air d'apprécier, oui. Oui, non, mais attendez, parce que Raphaël et Cara, déjà, c'est. C'est vraiment un, un morceau de, de mon enfance. ça Évidemment, on a grandi à regarder un fantastique à la télé. Euh, <rire> et elle était là tout le temps. Alors, il faut dire que, pour qui ne l'a jamais vue, peut-être vont s'imagine la typique femme italienne. En fait, elle est blonde. Vois, elle a mmh. son carré blond, comme ça, un platinant un peu... On sort du euh, comme, cliché complet, quoi. Ouais, Un peu comme France Gall, un petit peu voilà, mmh. comme style. Donc, rien à voir avec, euh, on va dire, la typique euh, femme italienne, je crois qu'on euh, peut s'imaginer. Et, et, et voilà c'est elle vraiment qui a commencé cette tradition de traduire les chansons italiennes les, en espagnol mmh. euh, parce que ça, ça ouvre tout un autre marché aussi en Amérique du Sud et là l'Aura Pausini, et le et là maintenant ils font un gros marché comme ça mmh. Et, ouais, et, et, sur Raphaël Acara aussi, il y a un petit, un petit anecdote, tu vois, qui, qui était vraiment, c'est vraiment un bout d'histoire de la télévision italienne. Et elle, elle a montré son nombril, tu vois, tu vois elle était comme ça, euh, voilà, très, très à l'avant-garde sur ce truc-là. Et en fait, il y a une émission que je vous invite à aller rechercher sur YouTube, c'est génial, où il y a Roberto Benigni, vous voyez Roberto mmh, Benigni, oui, non? Qui, qui va, qui, qui va, <rire> qui va, <rire> qui arrive à fantastique tu vois, il l'invite et tout. Et lui, il rentre sur scène, il commence à faire Raphaël! Il essaie, il essaie de lui toucher pas le nombril c'est à mourir derrière c'est vraiment le truc là où Roberto Benigni était vraiment euh, au max de sa vie franchement c'est un morceau d'histoire de la télévision italienne il faut qu'on regarde ça
2: et du coup, Allez, tu m'expliquais euh, que. Oui, non, c'est ce que tu disais par rapport au tube que tout le monde essaie de mettre de l'italien dans ses chansons espagnoles. C'est ça, comme... ouais, ça,
6: comme. C'est c'est ça, comme Carla, elle disait, bah, nous, euh, Laura Pausini et Ramazzotti, c'était. Euh, quand j'étais petite, ça sonnait partout. Et en fait, on a même eu un chanteur euh, espagnol qui s'appelle Sergio Dalma, qui en fait imitait l'accent italien <rire> euh, en espagnol parce que c'était cool, ça vendait, c'était intéressant. Je sais pas. pas...
2: C'était pas du tout ironique, il le faisait vraiment ah, parce non, que... Non, 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 le... hyper sérieusement, ouais. okay. ouais, Parce qu'en général, quand on imite des accents, on, im on imagine des choses ironiques. Et là, non, c'était vraiment euh, pour le business. Vous avez ça. des artistes comme ça qui ont essayé de, de vendre leur musique dans d'autres langues
4: ah, on, on a un, un chanteur euh, au Pays-Bas qui s'appelle Marco Borsato, euh, et c'est un chanteur d'origine euh, italienne et qui, qui chante que en néerlandais, donc je ne sais pas s'il a, a commencé en italien, je ne pense pas euh, qu'il est très connu là-bas. ça ne euh, me fait pas la même mystère. réaction d'Affaël ouais, <rire> bon, Il n'a pas montré son nombril non plus, donc euh, peut c'est ouais, peut-être pour ça. <rire> Ok, très bien.
2: Euh, Rosetta, tu as, as des artistes bulgares qui se sont exportés
0: Non, donc... on essaie, essaie déjà de, 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 de devenir célèbre en Bulgarie. Je <rire> pense que ce <rire> n'est pas facile non plus.
2: Eh bien écoute, on va t'écouter puisqu'on va partir en Bulgarie euh, et donc même si on part en Bulgarie avec toi, Rosetta, on va toujours rester un petit peu en Italie
0: Alors, en réfléchissant sur la question d'Italie, je me suis rappelé le moment quand cet été, mon ami est descendu dans la cuisine chez mes parents pour le petit déjeuner. Et ma mère avait préparé des macaroni au four. C'est une sorte de gratin sucré, avec du <rire> lait et des œufs. C'est Carla qui commence à penser. <rire> Moi, j'étais tellement heureuse qu'elle me rappelle en fait mon enfance. Ce n'était pas le cas de mon ami qui vient de la France et pour qui les macaronis étaient euh, bolognaises, carbonara, vous connaissez. Mm -hmm. Il était même plus surpris quand je l'ai dit. Pour moi, les macaronis, ça, ça se mangeait sucré avec deux feta dessus. Euh, alors, pour, voilà pour moi, c'est l'Italie, euh, les macaronis sucrés. Voilà. Et bon. ça m'a pris du temps et des efforts pour accepter mes spaghettis avec la sauce bolognaise.
2: D'accord, mais t'as fini par accepter finalement. Et pour toi, l'Italie, c'est que ça ou... Pour moi, en
0: fait, c'était ce qu'on me parlait. C'était surtout des clichés parce que je ne la connaissais pas vraiment mm -hmm. euh, comme pays. Je ne suis jamais allée avant de. D'arriver à un certain âge. Euh, C'était les pizzas, les gens qui parlent fort et euh, vite, euh, bah, la botte sur, le, sur la carte du monde. Oui, c'est ça. <rire> voilà, et alors je me suis posé la question, et qu'est-ce que la Bulgarie pour les Italiens
2: Et alors, pour, en quoi les Bulgares et les Italiens sont liés finalement
0: bah, Imaginez-vous qu'une partie des Italiens, c'est peut-être des Bulgares. Oh, <rire> a pas mal. Mais avant ça, je vais raconter en fait, une petite légende que tout le monde connaît, tous les bulgares connaissent. Excusez-moi, pas tout le monde. Dans le 7e siècle de, bah, de, 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 cette, de notre temps, mm -hmm. un euh, coubrat régnait au nord de la mer Noire. Euh, et sur son lit de mort, il appelle ses cinq fils, leur donne un faisceau de de flèches et les demande d'essayer de les casser en deux. Un mm -hmm. après l'autre, ils n'arrivent pas alors leur père prend les flèches une par une et les casse et à la fin il finit par ces mots si vous restez ensemble, personne ne peut vous battre mais bien sûr les enfants ils n'écoutent jamais leurs parents <rire> alors d'après les historiens ils se séparent les cinq dans les cinq côtés du monde et euh, un d'eux euh, en fait il va dans le territoire sous le Danube il crée la Bulgarie d'aujourd'hui et un de ses frères il va s'installer dans le sud d'Italie et euh, dans le duché de bénévent Même aujourd'hui, en Italie, il existe une ville qui s'appelle Selle di Bolchiaia. Mmh. Excusez-moi pour les, la prononciation. Et euh, je ne pense pas que c'est une coïncidence.
2: D'accord. Et donc, tu me racontais que les Bulgares avaient l'art de, de créer des liens avec tous les pays.
0: Tout à fait. On trouve des, des, des origines bulgares partout, dans tout le monde, dans tout ce qui est créé, euh, même... Euh, on a trouvé dans des origines bulgares dans Mark Zuckerberg.
2: Ah d'accord, Mark Alors, Zuckerberg ah, est donc bulgare, Facebook est donc bulgare. Ah bah oui, oui. <rire> ça se tient.
0: Voilà, et tout ça pour finir par vous parler d'une chanteuse opéra qui est née bulgare et devenue italienne. Euh, elle s'appelle Raina Kabaivanska. elle est née en 1934, elle étudie un conservatoire. -moi, conservatoire. conservatoire de Musique de Sofia. Elle fait ses débuts à la Scala de Milan en euh, 1961 dans le rôle d'Agnès dans Beatrice di Tenda. Dès lors, elle est invitée sur toutes les grandes scènes lyriques d'Italie et ensuite par tout le monde. Son partenaire sur scène souvent était un certain Luciano Pavarotti. Ah, ça on connaît. <rire> et euh, elle chante même avec Maria de
2: Verdi sur son enterrement en 2007. D'accord, et donc c'est une cantatrice d'une certaine renommée.
0: Tout à fait. Elle était en fait... Euh, Considérait et considérait toujours, considérait toujours en tant qu'une des meilleures euh, chanteuses d'opéra dans, son... dans,
2: dans l'histoire de l'opéra.
0: Voilà. Tout et tout simplement. ça pour finir par une ane anecdote. Euh, quelques années après être devenue célèbre, mmh. elle était censée chanter sous contrat dans Manon Lescaut à la Scala. Mais peu avant sa première, on lui annonce qu'on n'a plus besoin de ses services. Alors, furieuse, elle, elle se retrouve avec un trou dans son planning. Elle engage un avocat et la Scala est obligée de lui payer son, honora son honoraire sans qu'elle chante une note sur scène. Avec l'argent, elle s'achète un manteau, un manteau en fourrure. Mm -hmm. Plus tard, elle croise le directeur de l'opéra <rire> et le demande euh, s'il aime son manteau mm -hmm. parce que c'est lui qui l'a payé. <rire> voilà, <rire> tout à fait. Voilà. Même euh, hors des frontières bulgares, l'esprit est toujours présent.
2: Très bien, on va écouter une musique de cet artiste, alors je vais essayer de le dire, Reina Kabaivanska. Bon, ça va, ça ne se pas trop mal. Tu as choisi quel morceau
0: euh, Ave Maria de Verdi.
2: Très bien, on écoute.
8: Oh, Le vergini sei tu, sia benedetto il frutto, o oh, benedetto di tue materne
1: visce.
3: à cherché effectivement existe Chel de Bulgarie euh, Chel par contre à dire les prisons de Bulgarie mais <rire> <rire> effectivement on a l'Isé et c'est vrai que c'était un village créé fondé par par des Bulgares ah ben
0: bah voilà je vous ai pas menti
2: et donc tu avais une anecdote à propos de ce village
0: euh, en fait ils ont euh, créé un ils ont fait un monument qui représente justement le fils mmh. qui Bulgare euh, qui qui a fondé euh, cette partie de l'Italie
2: -ce que, alors, moi j'avais une autre question, euh, excuse-moi, par rapport au fait que tu avais l'impression qu'il y avait de la Bulgarie un peu partout dans le monde. Oui. Est-ce que vous aussi, dans vos pays, on essaie de trouver des points communs Et il y a des légendes qui se créent dans tous les pays du monde. On se dit, ah, regardez, il y a un vélo, c'est un vélo hollandais. <rire> là, je suis dans un gros est cliché. Euh, Est-ce que c'est des choses qui, qui sont présentes Pas forcément du tout, pas besoin. Euh, là, je vous vois chercher, chercher. Mmh. Vous, allez cher vous allez prendre le temps de chercher. <rire> Nous, on va tout de suite écouter euh, Carla pour célébrer l'Italie.
3: Viva l'Italia! Viva l'Italia avec tous ses talents, toutes ses inventions et toutes ses découvertes! Viva l'Italia, Ennio Morricone, Sergio Leone, et les spaghetti western! Viva l'Italia, les notes pour faire la musique et le piano! Viva l'Italia avec Fellini, Roberto Benigni, Massimo Troisi et Gian Maria Volonté! Viva l'Italia, Ettore Scola et une journée particulière! Viva l'Italia et tous les artistes expatriés! tous les chercheurs expatriés, Marco Polo et tous les voyageurs. Viva l'Italia Sa poésie avec Dante Alighieri, Cello d'Alcamo, Salvatore Quasimodo, Italo Calvino, Henry De Luca et tous ceux que je temps de citer Viva Cristoforo Colombo qui a découvert l'Amérique Viva l'Italia Et l'amour appassionato Et Matteo Realdo Colombo qui a découvert le clitoris Il l'appelait l'amour ou la douceur de la femme ah, viva l'Italia e sa nourriture, la pasta, la pizza, la mozzarella, i pomodori e il basilico. Viva l'Italia, Procopio, il gelato e il tiramisù. Viva l'Italia, Meucci e Marconi, la radio e il telefono. Viva l'Italia, la cafetière, évidemment, et l'ordinateur Oui, le premier ordinateur portable, le programme 101 de Monsieur Olivetti, qui a permis le premier voyage de l'homme sur la lune. Viva l'Italia, la Fiat, la 500 et le jacuzzi. Viva l'Italia, <ride> le design per in Et viva la mode, Giorgio Armani, Versace et Valentino Viva l'Italia, ces petits villages avec les Vespa et les Apes et son gay bordel dans la rue. Viva l'Italia, ces sourires, ces îles sauvages, ces forêts, ces Alpes et ses collines. Viva l'Italia, les arènes et les théâtres à l'italienne. Viva l'Italia, cette langue italienne qui personne ne parle vraiment. Viva l'Italia et ces dialectes qui s'étendent comme un filet sur toute la Méditerranée. Viva l'Italia! Avec Rome et sa beauté, elle est belle Rome, comme une maman qui nous berce. Viva l'Italia et Venise, qu'il va falloir protéger de tous les navires des croisières. <rire> Viva l'Italie et tout son sud, qu'on doit libérer de toute forme de mafia, de camorra, d'andrangheta, de Sacra Corona Unita, etc., etc. Viva l'Italia et ses ports et ses aéroports qu'on va laisser, bien sûr, ouverts à toute l'humanité. Vive l'Italia, croisement de peuples. L'Italia saracena, arabe, normande, espagnole, autrichienne, allemande, albanaise, grecque, français, bulgare, anglaise, américaine, hollandaise, espagnole. Déjà dit. Vive l'Italia, <rire> qui héberge le pape et ses églises. Hein, et ce sera bien s'ils vont payer les impôts sur toutes leurs possessions <rire> un jour. Merci. Vive l'Italia, qui va falloir protéger de toute forme d'extrémisme. Viva l'Italia qui est un jeune pays, 150 ans qu'on est unis, sous le même drapeau, une éternité qu'on n'arrête pas d'écrire l'histoire. Viva l'Italia et tout ce que j'ai oublié, viva l'Italia et les Italiens partout dans le monde, éparpillés sur la terre, comme du persil sur un risotto.
2: Wow. Wow. Viva l'Italia Et donc pour ponctuer tout ça, tu as une musique à nous faire écouter. Oui,
3: ça s'appelle Viva l'Italia, de <rire> Francesco de Gregori.
2: Viva l'Italia
9: Viva l'Italia, l'Italia liberata, l'Italia del valzer e l'Italia del caffè. L'Italia derubata e colpita al cuore. Viva l'Italia, l'Italia che non muore. Viva l'Italia, presa a tradimento. L'Italia assassinata dai giornali e dal cemento L'Italia con gli occhi asciutti nella notte scura Viva l'Italia, l'Italia che non ha paura Viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare L'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare L'Italia a metà giardino e metà galera Viva l'Italia, l'Italia tutta intera Viva l'Italia, l'Italia che lavora L'Italia che si dispera e l'Italia che si innamora L'Italia metà dovere e metà fortuna Viva l'Italia! L'Italia sulla luna!
3: Viva l'Italia! <ride>
2: C'est bah, Écoutez, puisque l'émission touche à sa fin, je voulais vous remercier à tous. Mais avant de finir, je vous propose un petit jeu, comme la dernière fois. Sauf que cette fois-ci, il ne faut pas deviner le, le pays de provenance d'un proverbe. Je change un petit peu les règles. Cette fois-ci, chacun d'entre vous va prononcer une phrase dans sa propre langue. Et comme c'est la semaine de l'Italie, le vainqueur est celui dont la langue ressemblera le plus à l'italien. Alors, oui, c'est complètement absurde. Non, oui, rien oui. Compris, bien ah, t'as pas compris <rire> Je suis désolé, sur ce jeu, tu pourras pas gagner, oui, Carla. Le principe, c'est ah. que tout le monde va prononcer une phrase ah. dans sa propre langue ah. et euh, on va écouter le son. Et le son qui, nous fait, qui se rapproche plus de la phrase que toi, tu vas prononcer en italien, aura gagné le petit jeu. Ah. Tout simplement. Oui, je vois tout de suite William qui fait la tête. Oui, moi, toi. je vais perdre. <rire> Alors, la phrase, c'est Et si on partait tous ensemble en vacances chez la Dolce Vita Allez Rossi, est-ce que tu peux nous dire ça en, en bulgare?
0: Tu peux répéter, excuse-moi. <laughs> et si on
2: partait tous en vacances chez la Dolce Vita? Allez, ça donne.
0: Chiede seychi da trgna vacanzia na dolce vita.
2: Ok, en espagnol, qu'est-ce que ça donne?
0: Y si todos nos
6: fuesemos de vacaciones a la dolce vita.
2: En
4: Hollande. En osu nuens of vacansijingen in, in de dolce vita. <laughs> <Bon>. <laughs> et, en, et en italien?
6: Et si tous y andassimo
3: en nella dolce vita? Ah, Mais pourquoi tu viens aller en vacances dans la dolce vita?
2: Ah non, c'est une phrase complètement absurde. Ah d'accord. <rire> Alors, à votre avis, euh, qui ressemble plus là? Moi, je dirais que c'est peut-être. Ah, espagnol, voilà. espagnol, Ça, ça vous, vous paraît bien, c'est espagnol? Oh, ouais. Ah, J'avais plus des chances, je pense. <rire> bon, bah, écoute, allez, t'as gagné cette fois-ci. En tout cas, je voulais vous remercier tous. Merci d'avoir fait vivre cette émission. Merci, Willem. Pour, euh, nous avoir, pour assumer son italophilie. Merci à Ali de nous avoir fait découvrir Raffaella, Cara, qui a beaucoup enthousiasmé Carla. Euh, qui a aussi, euh, merci à Rossi pour cette première chronique. Merci à Carla de nous avoir fait découvrir un petit peu d'Italie aujourd'hui. Merci à Radio Grande Contrôle, d'accueillir l'émission. Merci à mafé merci à Mathilde et Félix. Et merci à toutes les personnes qui nous ont écoutés aujourd'hui. On leur fait des petits coucou. Mmh. Voilà. <rire> merci à tous. Et puis on se dit au revoir dans toutes les langues. Hein 2, 3,
1: okay. au revoir de de À la
2: prochaine, salut
8: porta via qui trova contato qui come a provar